0: portuguesas
1: Com André Canhoto Costa.
0: Boa sexta-feira, André. Muito bem-vindo.
1: Muito obrigado.
0: Vamos então olhar para mais um texto histórico, que claramente vamos conseguir fazer algumas ligações à atualidade. Hoje temos o Diário de Lisboa. Conta-nos que texto é este.
1: Sim, hoje, mais do que nunca, uma ligação fortíssima à atualidade sobre vários aspectos e que nos ajuda também a pensar... Um, a pensar sobre a atualidade. O que é que eu quero dizer com isto? Que a história um, permite-nos... Uh observar melhor algumas das contradições ou das dúvidas que temos sobre o nosso tempo e isso, por sua vez, também nos ajuda a perceber melhor aquilo que nós vamos buscar à história, aquilo que queremos interrogar à história. Porque se há coisa que, que nós devemos aprender uh, uh, a controlar é precisamente este uso do passado e a forma como, como a visão do passado pode ser mais ou menos imparcial ou pode ser mais ou menos condicionada pelas nossas intenções. E embora nós nunca consigamos eh, aproximar-nos eh, 100% Daquilo, da, que da, daquilo que aconteceu. Sim, mas
0: não é um, se calhar não, não devíamos dizer que a história é um paralelismo com aquilo que vivemos, mas se calhar um cruzamento em alguns pontos.
1: Precisamente, boa, boa, boa metáfora. <risos> e é isso que acontece neste texto muito particular, este Diário de Lisboa. Lisboa. É assim que é conhecido, mas há uma série de textos semelhantes uh, que, no fundo, provêm todos de, de de um termo muito conhecido nesta época que é a chamada Gazeta e alguns dos ouvintes com certeza este nome é relativamente familiar porque o ligam imediatamente à ideia de jornal é, os
0: folhetos, é a colhetos. informação que era espalhada e é exatamente semanalmente que estamos a,
1: a, a, a falar, aliás hum. este Diário de Lisboa, este volume de 1729 a 1731 que no fundo é a transcrição de várias cópias que existem em diferentes uh, bibliotecas de Portugal, neste caso há uma edição muito interessante de intitulada Gazetas Manuscritas da Biblioteca Pública de Évora que no fundo é este Diário de, de Lisboa de 1729 a 1731 que foi uma edição hum, hum, trabalhada por três historiadores da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade É uma compilação de, de folhetos e de... Não, é uma transcrição deste Diário de Lisboa. Acontece ah. que é muito difícil reconstituir a origem exata porque há diferentes cópias. A vantagem do manuscrito, e estamos a falar de manuscritos isto é muito importante fazer okay. aqui esta separação havia também uma gazeta em forma de carta impressa, mas que vai só até 1716 e há depois outros impressos mas esta versão que nós conhecemos muito completa é um manuscrito e a vantagem do manuscrito nesta, nesta época para além de ser mais barato, aliás, uma das críticas ou um dos problemas que é, que é que preocupa muito estas pessoas que participam nesta economia destes folhetos que vão circulando por Portugal é o facto de noutras latitudes da Europa ser muito mais barato a impressão e eles diziam que por isso é que nos outros países sobretudo Amsterdã, Holanda França, em Paris e Londres até os aguadeiros da, da corte se viam com uh, estas, com gazetas do seu próprio país gazetas noticiosas na mão, os aguadeiros no fundo estavam quase na, no extremo inferior da, 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 da escala social hum. e portanto isto é, 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 é também um sinal muito interessante de como nesta época, em meados do século XVIII, a diferença do ponto de vista da alfabetização e da circulação de da notícias, informação. já era muito importante relativamente ao sul da Europa, sobretudo uh, Portugal que ia perdendo essa, esse, esse comboio, esse comboio hum. da, da, da circulação da informação, Sim. do gosto pelos jornais, da importância da circulação das notícias. O manuscrito tinha esta vantagem, enfim, de ser mais barato e, portanto, era mais fácil que em Portugal circulassem estes manuscritos. Uh, por outro lado, também permitia alguma... Digamos que uma maior liberdade, porque a imprensa era muito mais controlada pelas instituições da corte. O manuscrito, apesar de tudo, circulava com mais, com mais, liberdade. Li com mais liberdade. É claro que também circulava numa numa elite com, com, com mais acesso a estes canais Sim, mas não, de não
0: eram muito, muito ligadas à objetividade, pois não acabavam por... Quer dizer, Sim, vamos ver,
1: estes é, folhetos tratavam é aqui, de, de quê? Exatamente, é aqui que vamos começar hum. a, a perceber esse, esse problema. Estamos a falar de um universo relativamente curto destes manuscritos. Há quem fala em 60 assinantes, 280 assinantes, mas estamos a falar de um universo relativamente curto. Hum. E falava de quê? Falavam de notícias, tal como hoje nós temos os nossos jornais, são os antepassados dos jornais. Uh, se nós pegarmos numa edição de, uh, do mês de fevereiro de 1731, que é lançada a 13 de fevereiro, muitas vezes estes folhetos eram semanais, Sim. ele descreve os acontecimentos desta, deste mês de fevereiro e diz que no dia 4 num casamento muito importante, o secretário de Estado, que era um senhor com muita importância política <risos> e secretário de Estado há muitos anos, era quase já uma espécie de primeiro-ministro embora não se utilizasse esse termo chamado Diogo Menonça Corte Real tinha servido na mesa das senhoras um excelente vinho no dia 8 de madrugada okay. tinha morrido o Conde de Valadares, <risos> que era um aristocrata importante da corte, com 73 anos e no dia 9 tinha morrido a Condensa dos Arcos, também com 73 anos e vemos a interligação de um palavrão que os procuradores dizem, utilizam a endogamia das famílias que se casavam todas entre si, uhum. a morte destes, destes dois vetustos aristocratas resultou no luto para 13 famílias da corte. Depois... O entrudo trouxe uh, o carnaval e também sim, sim. algumas mortes violentas. Um alferes, de, ao que parece de Setúbal, tinha sido alegadamente morto por um moço das cavalariças do rei uh, de Belém. No dia 6 de fevereiro, e é engraçado como há aqui uma, um emparalhamento já dos temas, agora vamos às, à meteorologia: houve uma tempestade. <risos> com rajadas, <risos> que mesmo tendo sido só durante dois minutos eh, levantaram eh, no fundo eh, uma, uma espécie de, de placas de chumbo que era a cobertura da varanda do passo do Rei, ali, onde hoje é a atual Praça do Comércio, e estamos a falar de placas de chumbo de um peso sim, de quase sim. 300 kg. Houve também um destelhar do passo, pranchas do telhado da Casa da Índia, caíram muros, houve cheias, falam também de neve na Serra da Estrela, e inundações na alfândega que re re resultaram na, na perda de Seu milhares de... de quilos de caixas de açúcar um, e com um alagamento claro cheias na zona baixa de, de Lisboa também houve um navio inglês naufragado uh, ao Largo de Cascais e foi mesmo uma tragédia porque houve uma série de corpos que depois deram à costa ali na praia de Cascais noticia-se também que o Papa apesar de doente tinha criado três cardeais, política internacional uma aliança entre os turcos e os persas que no fundo causavam aqui algum terror no centro da Europa, e, e por último, anunciava-se que o rei tinha chegado, neste mês de, de, de fevereiro, em meados do mês Sim. de fevereiro, tinha chegado de Mafra, não tinha feito não tinha participado na procissão, ela não tinha ocorrido na procissão de quarta-feira de cinzas, porque tava, tinha chovido muito, uh, mas tinha realizado uma academia no Paço. Estas academias eram uns um charal uns encontros, onde os aristocratas liam uh, textos Sim. de grande erudição, às vezes arriscava-se um bocadinho Passámos um pouco por todas as
0: notícias Neste século XVIII, então, numa gazeta Que era uh, manuscrita E engraçado porque é um feed de notícias De hoje em dia no Facebook, é, sem problema é... algum E deixa-me só terminar dizendo
1: Sim. que É de tal forma semelhante, enfim Não quero com uhum. isto relativizar a gravidade Do problema que temos hoje em dia Sim. entre mãos Mas a verdade é que, na época Estes folhetos também assustavam Muita gente, e porque oh. diziam, por exemplo, um poeta Muito conhecido de acordo, Tomás Pinto Brandão Que era um, um, um satirista um, um, um homem que, que no fundo gozava em verso com as vaidades e, a, e uma certa corrupção política da corte uh, era considerado um indivíduo extremamente perigoso e pertencia a uma certa e numerosa turba de patifes que passavam a vida no bairro alto sempre à procura de histórias de baixo nível Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa